0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director y como siempre, démosle la bienvenida a la hora más guapo y mejorado, Mr. David, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. David, ¿cómo estás?
1: Pues más guapo y más mejorado. Este, no, muy contento de estar una vez más aquí en, la, en su podcast favorito, listo para traerles qué hay de nuevo o, o darles recomendaciones adecuadas para el cine y la televisión.
0: Perfecto David, perfecto Y pues como bien dices, nuevos y mejorados Y hablando de eso Les haremos un anuncio al final del podcast ¿verdad? No es nada trágico Ni nada como para acabar su mundo Pero para que estén al pendiente es Porque vamos a hacer preguntas en el siguiente episodio Y bueno David ¿Qué noticias interesantes nos traes el día de hoy? Aquí a la silla
1: Fíjate que traigo por ahí Tres notitas La primera, eh, lamentablemente Para algunos eh, felizmente para otros eh, Parece que esta va a ser la última Película de animales fantásticos Y donde vale. encontrarlos eh, A raíz de todo lo que se presentó no. La verdad es que esta película estuvo Metida en mucha polémica A raíz de lo que pasó con Johnny Depp Y, y Amber Heard que estoy muy triste que parece que Amber Heard sí le van a dar su papel protagónico. Y no solo eso, sino que va a ganar muchísimo más dinero sí. en el eh, Aquaman 2, cosa que me parece muy lamentable. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? De desgraciadamente en este tipo de franquicias eh, lo que dicta es el dinero. Ni siquiera eh, puede ser que sea una, eh, el último clavo en un ataúd. Vamos uh -huh. a ver cómo le va a Animales Fantásticos y, y, y eso lo va a
0: definir, ¿no? ¿Qué opinas? De acuerdo. Fíjate que estoy de acuerdo contigo en el tema de que qué triste que Amber Heart se va a salir con la suya, a pesar de que hay muchas evidencias que apuntan a que pues, prácticamente todo era mentira, no? Y bueno, no todo era mentira, pero que gran parte de sus acusaciones hacia Johnny Depp no tenían un sustento suficiente. Dejémoslo así. Y también yo creo, ¿sabes qué? que se ve muy influenciado también por todo el tema que ha tenido J.K. Rowling en las redes, ¿no? O sea, con todo este... Eh, ¿Cómo decirlo? Sí, pues esta batalla de tweets, digámoslo así, donde no ha salido ella muy bien parada sobre el tema de diversidad sexual, eh, la gente trans y todo este tipo de cosas, que pues sabemos que a Hollywood le importa mucho quedar muy bien con, con toda esa demografía, ¿no? Y pues obviamente J.K. Rowling no no ha sido muy amigable, digámoslo así. Entonces yo creo que estas son dos, bueno, yo creo que son tres cosas las que están afectando mucho. Estas dos que ya mencioné y que también creo yo que le, le está pasando algo muy similar a lo que sucedió con Star Wars en Disney, ¿no? o sea, como que no tenían un, un trazo muy firme de hacia dónde deberían de ir y pues este conflicto de ideas pues ha generado que no tengan un box office muy eh, atractivo, creo yo. Y sabes que creo que dejaron enfriar muchísimo, ¿no?
1: Eh, esta serie. Es decir, sí, de eh, tendrían que haber eh, dado una secuela mucho más cercana porque dejaron pasar mucho tiempo entre las películas y, y sí. bueno, después la gente pierde un poquito el interés, ¿no? Sí. Y bueno, antes de pasar a la siguiente nota, dinos, ¿tú nos traes alguna nota esta semana?
0: Sí, mira, yo traigo. Una nota que sé que va a haber poca gente que le interese, pero sé que a ti no te gusta mucho ese tema, pero son dos notas que se confabulan en una sola, ¿no? Y una de ellas es que el cirujano que atendió a Lady D, el día de su muerte, eh, acaba de dar una entrevista después de, pues, o sea, la única entrevista que ha dado él referente a Lady D. Y esto también va con otra nota que justo estaba viendo, donde hay un escritor que está haciendo una novela, entre comillas, sobre la familia real y revela cuál es la razón del distanciamiento entre los hermanos, ¿no? Este William y Harry, si no me equivoco. Y pues obviamente parece ser, como todo en esta vida, una pelea de faldas, ¿no? O sea, cosas así que llegaron muy fuertemente a atacar a la familia real. Pero lo traigo a la silla porque, pues obviamente ustedes saben, si nos han estado siguiendo, que yo soy súper fan de la serie de The Crown, que pues, es impresionante lo que están haciendo con ella, pero ya se están acercando, ahorita ya van como en el 92, 93, en el año. Entonces hemos estado platicando, David y yo, de qué temáticas pudieran ser las siguientes... Eh, las siguientes temporadas, ¿no? Entonces es algo que yo creo que vamos a ver en la temporada quinta o sexta. Y David, ¿qué opinas al respecto? Tú eres tan fan de William. No, pues eh, creo
1: que va a ser muy interesante ver lo que dice. Eh, también creo que después de tanto tiempo deja de tener esa fuerza. Porque pues obviamente después de tantos años la pregunta es por qué hasta ahorita lo revelan. ¿no? O sea, ¿qué hay, ¿qué hay detrás? No sabemos si hay un interés económico. O bueno, ya, ya, ya veremos realmente eh, Porque tristemente la realidad siempre supera la ficción Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Sí. Oye, y, y, y déjame te cuento que eh, ¿Te acuerdas que hace poco hablamos de Hiroyuki Sanada Por ser el Scorpion en la sí. película de Mortal Kombat 4? Sí, claro pues fíjate que este japonés por excelencia, digo, qué curioso que lo mencionemos así, porque pues obviamente al ser japonés, siempre vas a ser japonés por excelencia. Pero parece ser que Hollywood, cuando quiere un personaje duro, eh, con cierto conocimiento de artes marciales y que además sea un buen actor, claro. pues nada más tiene una opción, ¿no? Y ese es Hiroyuki Sanada, que cumpla por lo menos con estos tres, ¿no? Sí. Pues él se une a la franquicia de la fantástica John Wick 4, y, y bueno parece que, que me parece perfecto no sé qué es lo que vayan a hacer y, y la noticia que dijo eh, Ken Reeves también me parece muy acertada dice yo voy a seguir haciendo las películas mientras haya un buen guión y mientras la gente lo siga pidiendo y me parece que es adecuado porque siempre debe de ser así tal cual como él lo dijo número uno el guión y número dos que siga siendo relevante no porque luego ya vemos qué pasa con las películas de rápido y furioso que son una mamarrachada y que únicamente cumplen con el segundo aspecto, ¿no? O sea, hay gente que les gusta la marranada y por eso la siguen haciendo. Pero en cuanto al guión, o sea, creo que ahora ya van a, van a estar en el espacio y no es broma. ¿Qué sí. opinas de, de Hiroyuki Sanada?
0: Mira, yo creo que como bien dices, no sé si conozcan, que después voy a traer así esta miniserie muy impresionante. Uno de mis personajes ficticios, bueno, no sé qué tan ficticio, sea favoritos, creado por mexicanos. Es el famosísimo Álvaro Santiago, de esta maravillosa serie de YouTube. Eh, ay, güey, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Pero el chiste es que este güey tenía una frase muy cierta que ahorita con lo que tú dices me refrescó la mente, ¿no? Y es, si la gente quiere mierda, dale mierda a la gente, ¿no? O sea, con eso de eh, las mamarrachadas y todo esto... El La serie se llama El verguillas Maravillosa serie que después voy a hablar de ella porque es una, una joya, ¿no? <risa> y, y sí, como bien comentas, Hiroyuki Sanada, a mí me parece un excelente actor eh, dentro de todo el mundo japonés que se ha venido precisamente a estos rumbos, a estos lados, a hacer eh, cine, ¿no? Y muchos tal vez digan, pues, ¿quién es ese señor? Lo pueden recordar como uno de los japonesitos líderes en El Último Samurai, con Tom Cruise. También, bueno, este personaje no es tan conocido, pero en Speed Racer también sale, que es una joya. También creo que salió en como tres segundos en, en Infinity War, ¿no? Sí, sí, creo que sí sale también en Infinity War, sí es cierto. No creo que sea Endgame, bueno, una de esas dos Sí,
1: no, tienes razón, es en Endgame Cuando, cuando sale otra vez el personaje de Hawkeye Y se sí. enfrenta a un malo japonés Pues obviamente es contra él Y sale cuatro segundos
0: Sí, 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 también sale en 47 Running Que es donde eh, Coincide con, con Keanu Reeves Que esta película no fue tan bien recibida Pero a mí la verdad se Me gustó mucho, también sale en Lost Y en, en temas de serie Yo lo asocio más con Westworld tiene un arco argumental impresionante. Pero bueno, como dices, a ver qué nos trae esta, esta cuarta entrega y yo concuerdo con Keanu Reeves, ¿no? O sea, mientras el guión siga siendo bueno y la gente siga queriendo verlo, que hagan todo lo que quieran, ¿no? O sea, ya lo habíamos platicado también del de universo expandido de con Continental y no sé qué más van a meter, pero no, súper bien, súper bien. Yo lo apoyo completamente.
1: Muy bien, Isra. Y bueno, yo para cerrar las notas que traigo, fíjate que acaban de anunciar que van a hacer una secuela de Nobody. ¿Te acuerdas de esta película que hace poquito eh, hablamos de ella aquí en la silla? Sí, claro. Y que yo decía que era, era, pues, una película interesante, era un poquito calcada, lo que hacían John Wick, pero que me dejó eh, con un sabor de boca amargo porque yo me esperaba una historia diferente por lo que mostraban en los trailers. Claro. Finalmente yo critiqué esta película porque aunque la fisicalidad del actor fue buena, pues realmente nunca se vio peligroso, ¿no? Y aquí lo comparábamos, incluso tú decías, bueno, pues tiene casi la misma edad de Jason Statham. De Statham. Pero pues mm -hmm. Jason Statham, o sea, lo ves sí, afuera y te ve. parte a tu madre, o sea, nomás de verte, ¿no? Sí, sí. Y sí. el otro señor pues sigue teniendo cuerpo de, pues, de un señor que va a la leche el domingo ahorita, ¿no? Y va con, con chanclas y calcetas y, Tristemente, eso es lo que parece, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, sí, sí. vamos a ver qué, qué nos puede ofrecer esta franquicia eh, en esta segunda etapa. Creo que la película primera fue Palomera. Vamos a ver eh, cómo desarrolla en este mundo, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo, hay que esperar a ver qué es lo que traen, y no sé si también justo lo que decía Keanu iba relacionado, o sea pues obviamente un mensajillo por ahí, no o sé sea, que mantengan un guión interesante para este tipo de, de película que realmente pues prácticamente con una competencia directa a lo que está haciendo él, ¿no? con John Wick entonces esperemos y Siga.
1: Discúlpame, pero John Wick no tiene competencia. Ay,
0: cabrón. Sí, no, no, completamente de acuerdo. <ríe> completamente de acuerdo, pero bueno, a ver, a ver qué nos trae esta segunda entrega, ¿no? Y yo, para terminar, David, en nuestra amada sección de noticias, tengo algo que sé que te va a emocionar, te va a conmover y vas a llorar de alegría. Y esto es el rumor.
1: De, de Christopher Nolan supongo, ¿no? Algo maravilloso de él.
0: Probablemente sí, porque esto parece sacado de tus peores pesadillas. O sea, en Inception se pudo haber sacado tal jalada porque supuestamente Disney se ha asociado con grupo Chespirito para producir una nueva versión del Chavo del Ocho. Ahora sí, con niños de verdad, no con señores de 70, 80 años batallando para meterse en un barril. David, cuéntanos de qué manera te emociona esta noticia. Qué desafortunado por muchas razones. Y, y a ver, y quiero ser claro y
1: voy a tratar de ser como dijo el maestro Peterson, Jordan Peterson, precise with my words. Voy a ser preciso con mis palabras. <risa> en primer lugar, va a ser muy complicado porque el éxito que tuvo el chavo en México y en Latinoamérica, específicamente en Argentina y en Brasil, tiene que ver con la pobreza y la manera de mostrar eh, un sufrimiento que, que, que tenía eh, pues Latinoamérica, ¿no? O sea, esos valores y, y, y va a ser muy difícil que, que pueda conectar con un público anglosajón. La verdad, no veo cómo pueda conectar. Además de que la temática pues, es de los 70s, ¿no? O sea, va a ser muy uh -huh. difícil traer eh, eso a, ahora. Me parecería más como un homenaje a algo que hicieron, como por ejemplo en la serie esta de, de One Punch Man. En, en One Punch Man sacan el personaje de, de un personaje del de Chavo del 8, el no, no recuerdo cómo se llama, que tenía el chipote chillón, el, el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. Hay una referencia muy clara en, en One Punch Man y eso me parece adecuado. Ya sacar una serie por las características que digo lo veo muy difícil, pero bueno, pues vamos a ver cómo, cómo le va. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Mira, yo también tengo mis sentimientos encontrados porque sí, es muy cierto lo que dices y no sé por qué yo tengo esta percepción siempre, o sea, siempre que, bueno, gracias a mi trabajo he conocido gente de muchos países de Latinoamérica.
1: O sea, gracias a mi trabajo conozco <risa> gente de Argentina, Brasil, Europa, Japón. Bien, ¿eh?
0: Sí, un poquito, un poquito. Pero, eh, o sea, siempre que me presento con ellos es decir, sí, el chavo del ocho. Y yo... Siento que en Latinoamérica tienen una mejor percepción del Chavo del Ocho que nosotros mismos como mexicanos jóvenes tenemos, ¿no? Y yo concuerdo completamente contigo en ese tema de que la temática eh, ya no sería tan aplicable, creo yo, a menos que hagan algo... Eh, no sé si han visto notas del co-living en La Condesa, que básicamente es una, es una vecindad, pero con nombre acá más cherry para que no se sientan tan gachón, pues, supongo, pero sí, la verdad no creo que...
1: Que, que básicamente para nuestros amigos de, de, de Nueva Zelanda y de donde más no siguen de Perú, <risa> sí, eh, sí, sí. Hay, hay, una, hay una colonia muy nice en México y, y para verse nice, eh, se juntan como 27 amigos para vivir en una casa y entre todos pagar la renta, <risa> sí, y sí, hay sí, weyes, sí. tres güeyes durmiendo en el baño, eso es lo que más <risa> es
0: la idea, ¿no? Sí, y no, no se burlen porque yo en mis épocas de Ciudad de México aplicaba algo, no, no tan extremo, pero pero más o menos, ¿no? Y sí, no, no es lo más conveniente para, para nadie ni para tu salud mental. Pero sí, no, no creo que llegue más a lo mucho... No sé si estén haciendo algo como tipo Netflix, que es sacar contenido local, por así decirlo, que vaya, o sea, enfocado a cierto público, en este caso México, Latinoamérica, lo que sea, pero pues a ver, a ver qué sucede, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos cómo Florinda Mesa protege con uñas, dientes y abogados los derechos del chavo del ocho, ¿no? pero bueno, ya veremos. Pira,
1: y, y, y como un pequeño paréntesis, eh, ya que concluimos las notas, ¿no te parece muy curioso que, ay, parece que hay una competencia entre Netflix y Amazon de a ver quién saca la serie mexicana más culera? O sea, realmente es así una competencia de que no, yo puedo sacar algo mmm, todavía peor a lo que tú sacaste. No no, todo no, esto, no, no. Todo esto por una ley que metió México de que ah, sí. a fuerza si quieres estar en México, tienes Teniendo que sacar que... Este, series, sí, pero, híjole, qué bárbaro. O sea, son risas de Eugenio de la vez de que se cae del camión y... ¡Me caí del camión! <risa> o sea, así de estúpido está el humor que ponen, eh, a mi parecer.
0: Mira, yo creo que, como bien comentabas ahorita, de que John Wick no tiene competencia, yo creo que Amazon Prime, esperamos si nos estén escuchando y nos patrocinen, eh, yo creo que no tienen competencia porque después de sacar una serie de... ¿Cómo se llama? Esta serie de los Derbez haciendo un road trip. O sea, ese es como que... Ese es el John Wick de, de las series mexicanas, güey. O sea, sin competencia, ¿sabes? Y sí, no, tristemente esperemos si Disney Plus no entre a ofrecernos tales mamarrachadas. Como Oye,
1: ra, es que fíjate que vi un pedacito de una serie que sacaron con unos comediantes mexicanos que los encerraban de Derbez. ¿Okay? Y por ahí alguien me recomendó Dijo, no, vela, está muy gracioso y, y es tristísimo, güey Tristísimo porque hay comediantes que yo respeto Y que me dan risa Y aquí, eh, para este programa Se les hace fácil el chiste del pastelazo O sea, los ves ¿Sí? encuerándose Y mostrando las pompis Y haciendo cara, o sea, como No sé, como si estuviéramos en 1990 O sea, realmente triste
0: Triste, triste Sí, güey, qué, qué triste, pero Bueno no, no nos entristezcamos más Nosotros mismos con este tipo de notas Y obviamente Parece ser que yo soy el único aquí entre los dos Que estoy dispuesto a sacrificarme Y si sacan la serie del Chavo del Ocho Esperen mi review por aquí Gracias amigo, te lo agradezco
1: Oye, pero, pero ahora sí vamos a pasar a la carnita Lo mero bueno de la silla Cuéntanos, por ahí nos traes una serie bastante interesante Creo
0: Mira, es, es una película de la que quiero hablar precisamente eh, La primera de Amazon Prime, bueno, nos llegó a nosotros por Amazon Prime. Eh, acaba de salir recientemente, pero esta película está basada en un libro de los 2010, más o menos. Y esta película estaba planeada para estrenarse en 2017. Sin embargo, hubo un poco de retrasos por cambios de, en la fotografía y otras cosillas que... Y después ya cuando estaba lista ahora sí para, para estrenarse, eh, la persona, bueno la empresa que iba a distribuir era The Weinstein Company y pues bueno todos sabemos cómo terminó ese asunto ¿no? Y quedó así en, en este limbo de varias películas que ya hemos hablado precisamente en el episodio pasado con eh, Disomnia, que también quedó ahí en un limbo así muy raro, pues justo le pasó esto a esta película. Y ya en, en octubre del año pasado lo pudieron lanzar en Estados Unidos y llegó, si no me equivoco, hace dos meses Amazon Prime aquí en México. Y estoy hablando de una película que se llama En guerra con mi abuelo, que está basada en un libro del mismo nombre de Robert Kimmel Smith y la película está escrita por Tom Astle, no sé cómo pronunciar eso, y Matt Ever. Ambos conocidos por escribir el guión del superagente 86 con este
1: perfectamente bien pronunciado perfectamente ¿Sí? bien pronunciado
0: perfecto, gracias, gracias eh, Superagente 86 una serie muy muy buena que no sé si la recuerdes también de inicio de los 2000 que se llama Titus y otra película también muy sonada allá por el 2009 eh, soltero en casa con Matthew McConaughey antes de que se hiciera actor de verdad y esta película es dirigida por Tom Hill quien nos ha traído joyas, ahí te va el calibre de director que tiene esta película, joyas como Bob Esponja 1 y 2, Alvin y las ardillas, pero dentro de todo su haber de películas así no muy buenas, digámoslo así, trae una joya, que esta, la verdad sí si la considero yo una joya, que es, él participó en la serie de Kablam de Nickelodeon, y en particular en la sección de Action League Now que era estos super, estos monitos de superhéroes que tenían un luchador de esos así que te venden en el mercado Juárez
1: tenían a Moltenman, te acuerdas sí
0: es lo que tiene decir Mountain Man que es un monito que su poder era derretirse y un buzo que su poder era meterse en el retrete y creo que había uno desnudo de no un, un tipo Jimán desnudo de eh, o sea ese ese es como que yo creo lo mejor que este güey ha hecho en toda su perra vida, ¿no? Pero bueno, en esta, en esta película tenemos grandes actores. Eh, tenemos a Robert De Niro, como el, el abuelo, el actor principal, que todos recordaremos por Taxi Driver, El Padrino, The de Deer Hunter y ya más reciente Irishman, que ahorita tengo un comentario al respecto. También tenemos, que se me hace muy raro, wey, a Christopher Walken, es este señor que únicamente de pararse y existir te da miedo, pues aquí es una película de un poco de comedia tenemos a Uma Thurman como la hija de Robert De Niro que todos recordaremos como los pies favoritos de Quentin Tarantino, también ha participado en Kill Bill y en Pulp Fiction ¿no? eh, y pues bueno, esta película tiene un argumento muy sencillo ¿no? eh, nos cuenta la historia de Ed Marino que es eh, Robert De Niro, es un señor de la tercera edad prácticamente tirándole la cuarta y pues bueno, recordemos que Robert De Niro ya tiene entre 77 y 80 años no? entonces, este señor está teniendo problemas en adaptarse a un mundo moderno y más tecnológico lo que le lleva a meterse en problemas por pelearse en un centro comercial después de intentar usar las cajas de autocobro esto lo lleva a tener problemas con la ley, se fractura una pierna o le pasa algo en la rodilla, no recuerdo qué entonces, esto hace que su hija Sally, interpretada por, eh, por Uma Thurman, decida llevárselo a vivir con ella y su familia. Pero para esto tienen que pasar varios cambios importantes en su casa, ¿no? ya que Ed, el abuelo, o sea, eh, Robert De Niro, tomaría la habitación de Peter, uno de los hijos de Sally, y a él lo mandarían al ático. ¿no? Todo empieza bien hasta que en el ático, entre goteras, ratas, murciélagos empiezan a atacar a Peter, y él decide declararle la guerra a su abuelo para poder recuperar su cuarto. Esa es la, la primicia, ¿no? Pero después de dos días de diálogos, entre comillas, y bromas pesadas por parte de Peter a Ed, el abuelo, él decide seguirle el juego y empezar a contraatacar, pasando desde destruir unos tenis Jordan que eran así súper apreciadísimos por el morrillo, hasta poner jugos explosivos en, en su mochila y el punto de no retorno, Y fíjate que aquí todos los nuestros escuchas de, no sé, menores de 20 se van a sentir identificados, destruirle su castillo en el Minecraft, el mismo que había estado trabajando durante los tres últimos años, ¿no? O sea, el abuelito, sin saber usar los cajeros de autocobro en la tienda comercial, se hace un perfil de Minecraft y va y le rompe todo el castillo un día de escuela normal, ¿no? y también podemos observar cómo él trata de acoplarse a la vida en esta nueva familia ¿no? en esta casa ajena donde ahora él tiene que respetar las reglas de su, de su hija lo que vendría siendo un cambio total a lo que él estaba acostumbrado ¿no? y obviamente vemos un desarrollo de estos personajes donde al principio se odian precisamente por esto y al final terminan uniéndose como una bonita familia y ese es el mensaje ¿no? la guerra es mala todos salen dañados y no hay nada más importante que la familia. David, ¿qué opinas al respecto de esta película? Pues
1: varios puntos. Fíjate que bien interesante. Creo que la última película que hablamos de niños por ahí era la de Brujas, que yo la destrocé porque era una muy mala película. Entonces qué bueno que traigamos otra película para recomendar para los jóvenes y para los niños. Eh, sí, lo de Robert De Niro es algo bien interesante, fíjate, porque ya tiene 77 años. Y su carrera ha dado un giro, pero me parece muy interesante cómo lo ha hecho él, pasar de ser un actor dramático y de algunas ocasiones de acción, ahora hacer comedia y no lo hace mal. O sea, me uh -huh. parece algo adecuado. Él sigue haciendo estos papeles porque obviamente difícilmente sí. lo puedes meter ya como un gángster a sus 77 años. Entonces, pues sí. qué bien por Robert De Niro, sigue siendo un gran actor, ¿no? Me llama la atención el, el cast. Eh, es un gran cast de esta película. Sí. Y la pregunta obligada para ver si la vemos o no: ¿cuántos Christopher Nolans te merece?
0: Mira, yo le daría tres Christopher Nolans porque no es muy buena, pero me sacó varias risas muy interesantes. güey. O sea, a pesar de que, pues bueno, los que vieron Irishman, precisamente, lo que comentas, David, de que no, ya no te lo imaginas a Robert De Niro como un gángster. No sé, yo me reí mucho en esa película una vez que Robert De Niro saca a un güey de su tienda y lo empieza a tirar patadas, entre comillas. ¿no? Y que dices, güey, eso se ve súper falso. Pues eso se ve más creíble que varias de las cosas que Robert De Niro hace en esta película. Pero me divertí mucho. Eh, me hizo reír muchas escenas de Robert De Niro y Christopher Walker, ¿no? Citando Entonces, Molotov, sí. no está muy buena ni
1: tampoco está muy gacha la peli. Entonces, ¿podemos decir que está palomerona? Sí, 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 palomerona, completamente. Excelente. No, pues muy recomendable, amigos. Ya saben, si ustedes tienen hijos, esta es una buena película para pasar un fin de semana. Y creo que Exacto. está en, en sus cines favoritos. Estamos esperando que Cinépolis o Cinemex nos patrocinen Patrocine, aquí en la silla favor. del director. Por favor, por ya favor. es hora. <risas> Oye, irra y traigo una película... Que sí. Hemos platicado mucho de ella durante mucho tiempo, incluso dijimos cuándo lo iban a estrenar y ustedes amigos ya estarán pensando cuál es. Hoy les voy a hablar de A Quiet Place 2, un, un lugar en el silencio. Sí, que curiosamente, sí. fíjate, en, en español de España la tradujeron de manera correcta porque A Quiet Uf. Place es un lugar silencioso. Sí. Pero me gustó mucho cómo lo tradujeron aquí en Latinoamérica. Un lugar en el silencio me parece algo adecuado. Ya, pero bueno, ya, bueno, vámonos. Vamos de lleno. Cuando Un lugar en el silencio se estrenó, John Krasinski nos, nos sorprendió a todos, ¿no? Nadie esperaba que fuera tan buen director y guionista, pero mucho menos que la película fuera tan entretenida. La secuela no tardó nada en realizarse y estrenarse. Tan solo un par de años... Si sí tomamos en cuenta que debió haber salido el año pasado, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que la pandemia este, nos retrasó la vida a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué tanto valió? Eh, ¿Valió la pena la espera? Y la respuesta es sí, sí, sí. valió la pena. Un lugar en el silencio 2 retoma la historia justo en el momento que la primera parte la dejó. Evelyn y sus tres hijos, Regan, Marcus y el bebé, buscan un lugar seguro después del ataque masivo de monstruos que vimos en la primera película. Pero este cambio de escenario nos hace darse cuenta que la desconexión que tenían con el resto del mundo es bien importante y ahora es muy diferente, ¿no? Okay. Recordemos que ellos estaban como en un, una especie de hill apartados de todos y tenían todo hecho, ¿no? O sea, tenían comida, tenían por ahí este, incluso pasadizos que, que tenían con arena para no Pero... hacer ruido. Uh -huh. eh, tenían sus casas, tenían una casa arriba, tenían un lugar donde ellos estaban abajo para cenar. O sea, tenían todo listo, ¿no? Y a partir de la muerte de, del personaje de John Krasinski, pues bueno, ahora todo cambia, ¿no? Bueno, el principal problema que yo le encontré a Un Lugar en el Silencio 2 es que es más un poquito más de lo mismo, creo que sigue la misma narrativa. Al igual que en la primera parte, la trama se desarrolla en un tiempo muy breve. Además, comienza exactamente en el lugar que se quedó. Todo esto hace que parezca la misma película cortada a la mitad, pero los arcos narrativos y el estilo son una continuación casi exacta, no veo un cambio tan marcado. Esto es bueno porque podemos volver a disfrutar la historia en esos elementos excelentes que nos gustaron mucho de Un Lugar en el Silencio. Pero también es aburrido si esperamos ver algo narrativamente diferente o mejor, ¿no? Pareciera que los guionistas calcaron los plot points o giros de tuerca de la primera para hacer esta película. Incluso la introducción y el desenlace se sienten muy similares, Israel. Entonces, bueno, ese es un poquito el problema que tengo con ella. Fíjate que en esta película, sin dar spoilers... Hacen hacen un flashback, ¿no? Entonces vemos el personaje de John Krasinski vivo Y esto es muy interesante De hecho, a mí me hubiera gustado Yo no soy guionista, obviamente Pero me hubiera gustado que, aún. que a lo mejor Aún la primera parte de la película la situaran como lo hicieron en esta película y la mayor parte de la película es, la, hubieran mostrado qué fue lo que pasó porque te muestran un, un, una pequeña cachito de, de la película de cuando llegan los, estos seres extraterrestres y es muy emocionante. De hecho, para mí es la mejor parte de la película y lo pum, se acaba. Entonces te quedas con ganas de, 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 de saber cómo hicieron para lograr todo eso, ¿no? A lo mejor hubieran desarrollado todo eso y al final hubieran podido cerrar el narco narrativo que hicieron en los últimos 10 minutos, realmente no es una historia eh, muy complicada en ese sentido. Pero bueno, continuamos. Ahora tenemos poco tiempo para conocer a los pocos personajes nuevos y también la película asume que ya conoces y ya te enamoraste de la familia de la familia, Abbott-Regan. Eh, Regan toma un papel aún más importante aquí, pero Emily Blunt sigue siendo fabulosa y fuerte, realmente es una gran actriz. Por su parte, Cillian Murphy se integra con un personaje que a veces se siente como un suplente del Abbott, ¿no? O sea, de, de John Krasinski. Haz de cuenta okay. que es el mismo personaje de John Krasinski. Sin Entonces, eso, ándale, eso no me gustó tanto, okay. eh, porque incluso al final siento que no te enamoras suficiente del personaje. Eh, pero fue un buen cast porque todo el mundo lo identifica por Peaky Blinders. Entonces es como que wow, El actor de Peaky Blinders, ¿no? ¿Eh? Aún así, Un Lugar en el Silencio 2 es bastante entretenida. Te mantendrá en constante tensión, igual que la primera. Y hay un par de secuencias llenas de acción que son bastante memorables, ¿no? Sobre todo esta parte del flashback me pareció increíblemente fantástica. Okay. Un Lugar en el Silencio 2 es una de esas películas que quieres ver es una experiencia cinematográfica completa Y agradezco que la podamos ver ahora en el cine Si lograste vacunarte Bueno, este es el momento de, de ir a ver la película Realmente vayan a verla Y aunque no hay muchos detalles Sobre la expansión de, de este universo Porque por ahí anunciaron Que ya van a, ya van a hacer una tercera película Y va a ser okay. un spin-off Totalmente, va a ser dirigido por Jared, uh, Jeff Nichols, que lo recordamos Por esta película que hizo de mod En el 2012, okay. entonces va a ser muy interesante Qué es lo que van a hacer, ¿no? Y con esto se supone que John Krasinski, Krasinski perdón, Concluye la historia de la familia Abbott en esta tercera parte Que no sé cómo le vayan a poner Seguramente si son los ucranianos, un lugar Aún más silencioso o alguna cosa así Pero seguramente Los números van a ser muy buenos eh, Lograron 48.4 millones En su primer fin de semana Entonces estoy seguro que esto va a tener Una conclusión satisfactoria Y ahora sí, Ra, ¿qué opinas De esta gran película?
0: Mira David, estoy anonadado Porque bueno, yo no he podido ver esta película Por diferentes cosas De temas de vida de adulto No no he podido ir Y sobre todo O, o no sé David Ya cinepolis ya solucionó su problema Con las plataformas O todavía están en los ochentas
1: Fíjate que incluso mandaron un correo Pidiendo disculpas Y ya puedes bajar la, la app nuevamente Necesitas bajar una actualización Y ya se solucionó pero lo que yo hice fue que me fui directamente a, a, al sitio en línea Y el sitio en línea sí te permite hacer las compras
0: Ok, de acuerdo Sí, porque eh, semanas anteriores para nuestros amigos Y si que tengan un poquito de contexto Intentamos ir a ver eh, ¿Cómo se llama? The Conjuring, el Conjuro 3
1: y va a ser nuestro reencuentro amigos, después sí. de años de no vernos. Nos íbamos a dar un gran abrazo, nos íbamos a ver a los ojos y decir, la silla del director está aquí.
0: <risa> Pero no, Cinepolis no lo quiso así, no lo quiso. Gracias Cinepolis, patrocínenos por favor, para ver si así nos quitan este enojo. <risa> y eh, pues no pudimos, no pudimos concretar la compra. Y qué bueno que ahora sí ya se puede y prometo ir próximamente a ver esta película porque la primera parte que fue una de las primeras películas que comentamos aquí en el podcast, justo para el especial de Halloween, yo también concuerdo contigo en que es una experiencia cinematográfica maravillosa, ¿no? O sea, estar en el mood, estar en silencio como los personajes deberían de estar eh, y una trama me parece muy interesante, pero sobre todo la forma en cómo tocan y llevan la película es magistral, yo tampoco creería que John Krasinski sería capaz de hacer algo así, ¿no? Después de estar años y años y años dándonos eh, unas comedias muy interesantes y recomendables, fue una gran sorpresa. Y pues bueno, Emily Blunt no, parece ser que no puede hacer nada mal, ¿no? Entonces, me da gusto que la sigan manteniendo, que sigan contando esta historia. Eh, me agrada mucho la incorporación de Killian Murphy y también de un güey que se llama... Bueno, yo siempre lo pronuncio como Digimon, que es, es, es Digimon, no sé cómo pronunciaron. <risa> Digimon Honzo, no sé. Digimon, ponle. El Digimon. Que es eh. el, el hombre
1: afroamericano mamadísimo con la barba sí. gris de, de toda la vida. Lo identifican en Guardianes de la Galaxia. Él sí. sale así como al principio, como un güey mamadísimo afroamericano, fácilmente sí. identificable.
0: Sí, completamente de acuerdo. Entonces me ha gustado la incorporación de ellos dos. Y qué bueno, qué bueno que, que las. ¿Qué calificación le das, de ¿Cuántos Christopher Nolan le das?
1: Fíjate que le voy a dar, raramente, porque esta calificación no la había dado antes, le voy a dar un 3.5, casi 4. Es decir, es una película que anda rondando ahí el 8 porque tiene elementos muy buenos. Okay. Es decir, esta experiencia cinematográfica, esta tensión la logra dar, pero siento que lo más floquito ahora es el guión porque sientes que es una historia muy similar a lo que pasó en la primera parte y si entiendes la evolución de los personajes okay. muchas de las cosas que vivieron no tendrían por qué vivirlas no es decir de ya tendrían que haber aprendido de, de eso no de otra cosa me parece muy loable eh, el arco de, de la niña ustedes que tendrán la oportunidad de ver esta película qué padre arco o sea son los arcos que deberían de darle a las mujeres es una mujer fuerte es una mujer inteligente es una mujer con mucha valía eh, valiente Padrísimo. Esos son el tipo de personajes que hacen realmente eh, buenos a, a un personaje femenino. Me, me gustó mucho lo que hicieron con el arco de, de esta niña, que además actuó muy bien. Y bueno, es una película muy recomendable. Palomera, sí le daría la estrellita de recomendación en Mr. David Palomera. Eh,
0: perfecto, perfecto. ¿no? Muy bien, pues ir a verla, ¿no? Y eh, qué bueno que se mantiene en este rango aceptable, digámoslo así, de, en comparación con la primera, ¿no? Entonces, amigos, ya saben, tiene recomendación Mr. Day para que vayan a verla y pues esperemos a ver, a ver que, que ya te juro que me urge, me urge ir a ver esta película.
1: Y que acuerde que estamos a mm. ver juntos la película de Scarlett Johansson, ¿eh? ahí va a ser nuestro reencuentro, no ah, va sí, a claro. quedar mal.
0: Bueno. No, 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 eso sí.
1: Oye, y ahora sí, cuéntanos, ¿qué nos traes para cerrar eh, tu participación el día de hoy en La Silla?
0: Mira, normalmente, y es algo que me han comentado... ...en nuestras redes sociales... ...les gusta mucho cuando te hago preguntas... ...y no sabes ni, ni qué decir... ...porque pues obviamente... ...ellos mismos se pueden sentir... ...identificados así... Ay, ...ahora que le van a preguntar... Pues no, no, ...nunca le atino, entonces... ...pues a ver qué... ...a ver qué, qué me saco... ...pero esta ocasión... ...te quiero hacer una pregunta... ...pero está un poco rara... ...porque no va dirigido... ...tan fuertemente... Porque no, no se me ocurrió qué hacer. Y ahorita vas a entender el por qué. No sé si pudieras decirnos, David. ¿Cuál consideras tú que es tu película italiana favorita? Y la vida es bella, no la puedes meter. ¿Por qué me quitas la vida es bella? No, ¿No se Porque vale? no, güey. es No, no. Es la que muchos diríamos por no conocerte más cine italiano.
1: Fíjate que... Son muy pocas las películas italianas que he visto últimamente. El cine italiano tuvo su auge por ahí en los años 80. Los Western Spaghetti fueron eh, quizá lo principal que trajeron al mundo. Y me quedaría con alguna de esas películas que, que ahora son cine de culto, porque ahora ves veces son realmente chistosas. Pero Quitando sí. la vida es bella, eh, son muy poquitas las películas que han llegado acá. No, es como el cine francés. Exacto. que ha logrado trascender y que la, todos los años saca dos, tres películas muy buenas, no es el caso con los italianos.
0: Exacto, sí, tristemente, o sea porque sí tiene eh, películas muy interesantes, pero como bien dices, eh, no muy recientes, ¿no? O sea, igual, o sea, hasta parece que nos ponemos de acuerdo, güey. En nuestro primer episodio yo hablé sobre una película italiana que se llama Suspiria, pero es del 77. Del señor Argento, claro. Sí, 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 pues es del 77. Y ya más reciente, salvo precisamente eh, La Vida es Bella, no tengo alguna referencia de algo que haya llegado fuertemente de este lado de, de, de ese charcote tan gigante que nos separan. Pero te pregunto esto porque precisamente te voy a hablar de una película italiana que está dentro del top 10 de Netflix justo el fin de semana que estamos grabando, que es el fin de semana del 20 de de junio, feliz día del padre a todos los que nos están escuchando y son papás por los que se sientan papacitos también y esta película se llama Seguridad eh, está basada en una novela de Stephen Amidon eh, del mismo nombre, pero está adaptada por Peter Chelson y Amina Grancy, creo que se pronuncia y está dirigida por el mismo Peter, ¿no? quien nos ha dado películas como Hannah Montana así random <risa> <risa> una que se llama Bailamos con Richard Gere y j -Lo, que ahorita J-Lo está de moda porque ya anda ahí con Bad Fleck de nuevo. Y yo creo que lo único interesante que pude ver en mi investigación sobre este señor es una película que se llama Serendipity del 2000. Te dirán, te dirán
1: muchas mujeres, no, papacito, perdón, pero es al revés. <risa> Bad Fleck está de moda porque anda con j -Lo. Entonces al tiro, porque pues, ya ves que tenemos también hay muchas, mucho público femenino que sigue a sí, la silla sí, del jeito.
0: Sí, sí, sí. No discúlpenme, pero Bad Fleck tiene su lugar en, en, en el corazoncito de todo. Y te digo, la última película que yo creo es lo que me parece lo más eh, rescatable, es una comedia romántica del 2000, que se llama Serendipity, que en México obviamente no le pusieron nada relacionado con eso, y se llama Señales de Amor, con John Cusack y Kate Beckinsale. ¿no? Pues esta película italiana, te voy a decir los personajes, porque no creo que conozcamos mucho de, de los actores, sale... Eh, Roberto Santini, interpretado por Marco de Amore. Claudia Santini, que es su esposa por... Y esto me parece súper restable. Lo mejor de la película es esta señora, que se llama Maya Sansa. Y ustedes sabrán que Sansa es uno de mis personajes favoritos de la serie de Game of Thrones.
1: Ah, yo lo odié tanto a Sansa. Quería que la mataran tantas veces. Hasta que ya por fin agarró valía por ahí la temporada 6. Sí. sí,
0: después haremos un especial de Game of Thrones güey, porque es justo y necesario. Y por último, eh, Fabrizio Ventiboglio. Estos son como que los personajes principales de esta historia, ¿no? Y te cuento un poco de lo que va. Seguridad nos cuenta la historia de un pueblito en Italia llamado llamado perdón Forte dei Marmi. Súper popular en el verano, con playas bellísimas, pero en invierno, cuando los días se cortan y las noches se alargan, la mayoría de los habitantes se van del pueblo. Queda muy poca gente y luce bastante vacío. La historia se centra precisamente en Roberto Santini, que es el jefe de una empresa de seguridad para personas de alto nivel, entre comillas, en el pueblo, utilizando sistemas de vigilancia, sensores y demás equipamiento para mantener las lujosas casas de sus clientes seguras. Y que además, al igual que en nuestro episodio anterior que hablé de eh, disomnia, este señor también tiene serios problemas para conciliar el sueño. Una tranquila noche, una joven llamada... María Spezzi, que es estudiante dentro de la preparatoria del pueblo, es encontrada vagando por las calles de la ciudad, con muchas heridas en su cuerpo, un hombro dislocado y aparentemente con los efectos de algún tipo de droga. Y su padre es rápidamente culpado. Sin embargo, Roberto, que es antiguo amigo de Walter Spassi, que es el padre, no está tan convencido e inicia una investigación de, por su propia mano. ¿no? Tenemos también una trama familiar que involucra a Roberto, su esposa que es interpretada por Maya Sansa y una hija eh, pero bueno, ellos tanto Roberto como su esposa tienen ciertas rencillas porque él le fue infiel alguna vez y de ahí se empezó a, a separar la familia, ¿no? y aparte la esposa de él se está lanzando para alcaldesa del pueblo apoyada por uno de los personajes más poderosos del mismo, ¿no? que es, se llama Curcio Pilati, que tiene una extraña manera. Pilati. Te juro que en cuanto escuché, dije, este güey va a ser el malo. <risa> por, el pudo, por el puro nombre, pero no voy a decir spoilers. ¿no? Eh, Quien tiene una extraña manera, este señor, de reaccionar ante el tacto de las personas, que ya, si se animan a verla, lo descubrirán. ¿no? Esta familia prácticamente está en separación, que nos presenta también a la hija que se llama Ángela, que tiene una relación amorosa con Stefano Tomasi, un novelista prestigioso, entre comillas, que tiene una clase en la preparatoria donde ella va y Ángela tiene una relación amorosa con él. Entonces, todos estos personajes que te comento están involucrados en el misterio de María Spetsy y un secreto más personal que recorre las calles del pueblo desde hace mucho tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿logrará Roberto vencer sus demonios familiares para resolver este crimen? David, ¿qué opinas al respecto?
1: Híjole, está medio complicada la onda, ¿no? Me, me pareció un poquito como a, a esta literatura fantástica de 100 años de soledad, no sé, tantas, tanto de mezcla de cosas. Pues está interesante, ¿no? Es, es interesante después ver lo que están haciendo en otros países de, de, del mundo, no únicamente en Estados Unidos. Me pasó con Lupin, eh, ya salió la segunda temporada Uh -huh. y, y, y no sé qué pensar de esta serie, eh, claro. pero bueno, eh, tú la traes hoy en la silla. ¿Qué te parece? ¿Te parece una serie sí, palomera como para, para recomendar o por otro lado eh, se queda un poquito floja?
0: Mira, yo le daría... Híjole, no quiero sonar tan malo, pero creo que 1.7. Es... La pensaste, no, la no, pensaste. Nada. Sí, quería darle menos, pero... Pero no quiero verme tan, tan villano porque pues algo bueno. No, entonces
1: sabes que entonces ya entra en Carmen Salinas. O sea, le puedes dar muchos Carmen Salinas y significa que está dentro de un rango aceptado. O sea, le puedes dar cinco Carmens que equivale okay. a casi un Christopher Nolan.
0: <risa> sí, algo así, porque es que sabes qué? o sea, la primicia es muy interesante. O sea, empieza, creo yo que empieza bien, pero tiene este ritmo medio lentón. Que está bien para cierto tipo de películas, pero yo creo que de, en Misterio, como lo quieren manejar, no es lo adecuado. Y aparte, justo cuando iba viendo la película me recordó mucho a otra serie muy muy buena, que ahorita te voy a decir cuál, porque creo que esta tiene un problema muy grave, y es que no, te, no, no llegas a sentir empatía por ninguno de los personajes. Eh, no llegas a entender las motivaciones que tienen salvo de Roberto en cierta parte que es este investigador por querer él tratar de descubrir o de hacer notar que su antiguo amigo es inocente pero aquí también entro yo en un conflicto porque pues este güey, o sea, otra cosa hubiera sido que este güey hubiera sido eh, detective o algo así porque él... Oye, justamente... pero
1: ya ves lo que le pasó a, a Pedro este también a este... ¿Cómo se llamaba? Este, Pedro Infante, su personaje, que también era inocente.
0: A Pepe el Toro. A ah, Pepe el Toro. Sí, güey. Este, pues algo así. Algo así, sin dar tantos spoilers. Eh, pero sí, o sea, este güey, al ser únicamente el, el jefe de una empresa de seguridad, pues no puede él resolver nada si él investiga y luego tiene que ir con la policía y luego la policía va y dice ah pues puede ser, déjame voy a hacer yo también mi investigación, entonces como que ese personaje no estuvo bien planteado creo yo desde el inicio luego empiezan como bien decías a meter tramas que quieren hacerte parecer o dudar de ciertas cosas que están sucediendo pero no lo sientes de esa manera y te comentaba que esta eh, película me recuerda mucho a la historia de bueno, la película original se llama Los hombres que no amaban a las mujeres, que está basada en un libro del mismo nombre, que es, si no me equivoco, sueca, creo. Y que el maravilloso David Fincher hizo una adaptación en Estados Unidos que se llamaba La chica del dragón tatuado. Porque va más o menos en el mismo esquema de que es un pueblito no tan conocido, no tan... Eh, no es un pueblo mágico así como aquí en México en Viesca, cosas así ¿no? que está repleto de turistas sino que eh, como que se, se siente muy aislado el tema y que es creo yo lo que quisieron hacer en esta película pero no lo lograron y luego también con esta investigación donde en la película de, de Blue Beast de los hombres que no mandan a las mujeres eh, pues también la persona que está investigando es un escritor entonces realmente no tiene este poder de, de lograr algo entre comillas con sus investigaciones, pero es apoyado por la maravillosa Lisbeth Salander, que es una hacker así de nivel non plus ultra, o sea, Anonymous le se les viene guangas y Marcus. Que, Sí, sí, algo así, o sea, Lisbeth Salander, yo estoy convencido que está conectada a la Matrix, pero ya lo platicaremos después porque es una película maravillosa. ¿no? Entonces, yo creo que quisieron hacer algo similar porque si no me equivoco el libro salió de este güey salió en el 2010 y eh, los hombres que no am no amaban a las mujeres salió con el 2004 entonces quiso hacer algo muy similar siento yo pero no le llega al nivel entonces eh, no lo veo en resumen no lo recuerdo correcto
1: amigos no bueno pues es una serie interesante S sigue siendo tendencia está en el top ten uh -huh. de Netflix pero bueno, sigan nuestras recomendaciones Es una serie que no, pues le damos por ahí Carmen Salinas y sí. 1.5 Christopher Nolans. No es suficiente Y bueno, ya, déjame ahora te platico ah, de, sí,
0: lo bueno. de una
1: serie maravillosa que yo estaba esperando Y les voy a hablar hoy de la gran serie de Loki eh, la, Realmente yo estaba esperando esta serie eh, con mucha emoción y por fin ha llegado el momento, ¿no? Una serie que recupera al dios del engaño interpretado magist magistralmente por sí, Tom es. Hiddleston, que fíjate que muy curiosamente, pues, no mucha gente sabe que Tom Hiddleston audicionó para el papel de Thor, pero <risa> hizo muy buena muy buena audición, de hecho por ahí la pueden ver en YouTube, la verdad se la rifó, pero pues lo ves y tiene pues no un cuerpo muy muy de dios nórdico, que digamos, ¿verdad? Exacto. Entonces dice él que cuando vio que entró Chris, dijo, no, <risa> o sea, definitivamente no va a ser para mí. <risa> pero ahí escuchó del papel de Loki y bueno, yo no me imagino, así como uh, no me imagino a otro Iron Man, no me imagino a otra persona en el papel de Loki, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: Y bueno, después de lo sucedido al personaje en Vengadores Endgame, donde pudimos ver que, que muere, pero que bueno, ahí hay, hay por ahí un rayito de esperanza, no voy a negar que a priori era la que más me llamaba la atención, ¿no? Una impresión que ha confirmado, ya que salieron estos episodios y que ya los he, he disfrutado. Y estoy hablando obviamente de los arranques de Scarlet Witch y, y Vision y la de Falcon and the Winter Soldier. Que esta era la serie que yo más esperaba y que realmente es una mejor serie que las dos anteriores, ¿no? Órale. Una cosa que me llamó la atención de las dos anteriores series del MCU para Disney es que las dos series muy localizadas en sus protagonistas daban este paso adelante para terminar de convertirse en quienes estaban llamados a ser, ¿no? Así termina realmente el arco de estos dos. A su manera podría decirse que se trataban de pequeñas pausas dentro del universo cinematográfico Marvel, para centrarse en una historia con implicaciones mucho mayores, ¿no? Es decir, hacían como que un pequeño paréntesis para hacer crecer a los personajes y una vez que veamos las películas, sepamos okay. en dónde están en este momento, ¿no?
0: De acuerdo.
1: Y fíjate que bien interesante, porque en el caso de Loki, perfectamente podría acabar todo encaminado de una manera similar, pero mucho más importante, ¿no? Pero bueno, apenas vamos en los primeros episodios para, para ver realmente qué es lo que va a pasar. Incluso el, el propio Kevin Feige ya ha adelantado que tendrá un impacto mayor que las anteriores. Una frase que seguramente eh, tendrá mucho que ver eh, con la parte del marketing también. Pero si nos fijamos únicamente en la premisa, resulta difícil no acordarse de la película, esta viejita de Time Cup, ¿te acuerdas? De Policía en el Tiempo. Una de las películas más recordadas de Jean-Claude Damme y que es la base de la serie realmente. En cuanto a la premisa, que es la existencia de una especie de funcionarios encargados de que no haya alteraciones indebidas en el flujo temporal que crean nuevas líneas temporales. Para okay. que no se escuche muy científico, digamos que son los policías del tiempo, ¿no? Okay, okay. El primer episodio de la serie se centra en explicar las implicaciones que esto tiene, buscando conectar la necesidad del propio protagonista y que asuma su nueva situación con el hecho de que, eh, pues antes él, él era como que el más importante... Y él se va dando cuenta de que pues realmente nada de lo que hizo importaba dentro del gran esquema de las cosas. ¿no? Eso lleva a que la conexión de Loki con, la, con otras películas del universo Marvel sea mucho más estrecha, con constantes referencias a lo que ha sucedido al personaje interpretado una vez más, como ya lo dije, con brillantez por Tom Hiddleston. Esto podría haber llevado a una sobrecarga expositiva que, que provocara que el espectador nunca se metiera con lo que está sucediendo, pero la verdad es que ahí Michael Waldron, que es el creador de la serie, ha sabido muy bien cómo utilizar las fortalezas de la serie a su favor. No por casualidad Marvel volvió a confiar en él para ser uno de los autores del guión de la fantástica película que esperamos de Doctor Strange in the Multiverse Uf, of Madness.
0: Ok, interesante.
1: Por un lado, siempre fue una delicia ver a Hiddleston como Loki con esa actitud de caballo entre lo caprichoso y lo arrogante, algo que el actor vuelve a abordar aquí, pues estar en una situación diferente, más sumisa por las circunstancias. Digamos que es menos mordaz, pero a la vez eh, agradeces que ves el crecimiento que tiene el personaje y eso es algo que Marvel ha sabido hacer muy bien, porque sus personajes van creciendo. Incluso en la última película de Thor, vemos como Thor ya no le cree nada, ¿no? Y con las películas pasadas veíamos cómo volvía a caer en sus trampas. Bueno, algo similar sí. sucede con Loki y es refrescante ver cómo van creciendo los personajes, ¿no? Habrá quien crea que eso le quita identidad, eh, perdón, entidad a la serie, ¿no? Eh, eh, pero bueno, la verdad es que está muy bien estructurada, el guion es, es maravilloso y estamos seguros que va, que va a jugar un papel fundamental en la fase 4 del universo de Marvel, No, esta serie directamente. También ayuda a tener un reparto muy bien elegido, hasta el punto que solamente se han necesitado dos episodios de Loki para que el dúo formado por hilston y Owen Wilson, que es maravilloso, Irra. Owen Wilson está en un papel que parece que fue escrito sí. desde los cómics directamente para él lo hace increíble <risa> y, y provoca mucha risa el verlo. O sea, Owen Wilson eh, es de esos personajes que te caen bien con solo verlo. Sí, Dicho de otra forma, Loki nos recuerda mucho al mejor Marvel, ¿no? Eso será una buena noticia para algunos, mientras que para otros seguramente preferirían que el estudio probase realmente cosas diferentes con el formato serie. En mi caso, creo que, creo que está haciendo un uso impecable del mismo Sabiendo dar entidad individual a cada uno de los episodios Y haciendo un gran uso del recurso de los cliffhangers Para crear la necesidad de seguir viendo Qué es lo que va a suceder en el siguiente episodio Creo que son maestros en ese sentido Y la verdad es que Loki se ve mucho mejor Que, que la última serie de, de Falcon and the Winter Soldier Al final la clave de todo es que Loki Entra también como tomarse un refresco bien frío aquí en Torreón, a plena hora de calor para que más o menos, bueno, una cervecita depende de, 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 sí, sí, sí. de cada quien no o agua, porque ya que Cristiano luego se enoja, no va a ser lo, lo <ríe> no, no va a ser quizá eh, esta serie que, que cambie para siempre el formato, pero sí es una serie muy recomendable, creo que es la mejor serie hasta ahorita, con lo poco que nos ha mostrado, y sí la veo siendo esta una serie que hace que por fin el, el, la fase 4 despegue, o sea, creo que de aquí los sucesos que terminen en Loki son los que finalmente van a decidir qué es lo que va a suceder en estas grandes películas que esperamos que obviamente es Doctor Strange y Spider-Man ¿no? y ahora sí, después de todo esto eh, ¿qué opinas? Decirte que aquí sí le doy 4 sobre 5 Christopher Nolan, las actuaciones son geniales el valor presupuestal pues, es increíble, los efectos están bien hechos, están bien dirigidos los actores son geniales gran valor de producción gran serie
0: pues, ¿qué te puedo decir David? Eh, es algo que veníamos platicando fuera de cámaras <risa> eh, sobre lo bien que están haciendo esto. O sea, yo la verdad considero que yo tenía el presentimiento que WandaVision iba a ser como que lo mejorcito que iban a sacar por todas las implicaciones que tienen los poderes de Wanda, ¿no? En el universo de, de Marvel en general. Pero como que se quedó, como bien dices, justo ahí en un punto intermedio como para tratar de desarrollar los personajes. Pero no sé qué tanta... Eh, ¿Cómo decirlo? Qué tanta repercusión vaya a tener en el universo cinematográfico no de Marvel. Eh, Falcon and the Winter Soldier como que... Tenía un tema interesante, este tema de... Eh, ¿Cómo se llama? Los y no sé, sí. Cómo. Incluso
1: el racismo lo tocaron muy valientemente. No pensé que jamás Marvel se fuera a meter en ese tema. Sobre todo en estos tiempos se metieron bien. Claro. Pero se siente un poquito floja porque sí. no terminan de cascar con el público estos dos personajes. Nunca realmente, nunca dices, ah, sí, quiero ver a The Winter Soldier. O ah, sí, quiero ver a Falcon siendo el Captain America. Realmente no. Sí,
0: sí, completamente de acuerdo. Entonces como que no termina de cuajar esa. Y ahora con todo lo que comentas de Loki. Eh, sí parece ser que es la que efectivamente más repercusiones va a tener, no, sobre todo porque es algo que ya comentamos, que a Marvel le gusta mezclar a sus personajes creativos, entonces el hecho de que eh, este señor Waldron esté involucrado, o sea, sea la mente creativa de esta serie y tenga injerencia en el guión, de Doctor Strange, que también es algo que habíamos comentado y esta relación de Doctor Strange y Wanda, entonces por eso yo pensé que iba a tener más repercusión, pero el hecho de que la mente creativa detrás de esta serie esté escribiendo también el guión de Doctor Strange, como que siento yo que le va a dar más relación y por obvias razones más repercusiones, ¿no? entonces me emociona mucho ver esto que están haciendo, aunque también me no sé qué pensar sobre el hecho de que considero que no va a ser spoiler, lo que voy a decir porque hay muchos memes ya en las redes eh, el hecho de cómo tratan a las gemas del infinito aquí en esta serie, ¿no? o sea, porque güey, vimos 20 películas peleándose por las gemas del infinito y que saben que no, 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 son pizapapeles para nosotros güey. o sea, como que no sé, no sé qué pensar al respecto pero, bueno, tengo una pregunta. ¿Qué,
1: qué bueno que tocas ese tema me gustaría explicarlo un poquito porque yo también cuando lo vi no me quedó muy claro pero hay una serie de videos que me gustan mucho que se llaman New Rockstar, se los recomiendo, okay. es, son bastante geeks esos videos, los pueden buscar en YouTube, uh -huh. donde hacen un análisis profundo de los episodios y explican un poquito qué sucede, ¿no? Y, y las gemas del infinito siguen siendo tan poderosas como siempre. Ahí lo que explican es que realmente lo que sucede es que dentro de este intervalo de mundos, por decirlo así, dentro okay. de esta cápsula donde se desarrollan los Time cops o los policías del tiempo, por ponerles alguna, algún nombre, pues dejan de tener eh, el poder, es decir, estando ahí. Si están dentro de alguna realidad, pues siguen siendo estas eh, piedras y con poderes infinitos, ¿no? O sea, digamos que únicamente no funciona es como si metes, este, una pistola dentro del agua, por decir algún okay. algún ejemplo burdo, ¿no? Entonces es bastante interesante y, y está muy padre ver a Loki como el maestro del, del engaño, ¿no? Que recordemos que solo hay un maestro del engaño más grande, más grande que Loki, que ese Superman en algún tomo seguramente <risa> ha de ser eh, mucho más engañoso que Loki. Claro,
0: sí, sí, sí. Pero
1: es muy refrescante verlo. <risa>
0: Sí, 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 completamente de acuerdo, güey. Y tengo una pregunta para ti. Que esta pregunta puede definir lo que va a pasar en la fase 4 de Marvel?
1: Desencadinar el multiverso.
0: Sí. Ahora sí, para esta serie, ¿consideras tú que el villano es Mephisto?
1: La respuesta es no. <risa> no, ya no lo voy a ver. Güey. <risa> Fíjate que, que hasta eso me parece bien que no saquen, que no quemen el, el cartucho de pisto, porque sí, bueno, sí. realmente quedan muy pocos héroes, eh, perdón, muy pocos villanos fuertes, increíbles en el universo Marvel. En ese sentido, sí, DC, por ejemplo, tiene mucho más gama, mucho más importante. Eh, Marvel. De ese calibre que tenga los derechos, tiene muy poquitos. Por ahí creo que lo van a desarrollar con Khan. Se ve mucho más factible sí. que desarrollen, que sea el nuevo gran villano para realmente cerrar este fase 4 como Khan, ¿no? Okay. Pero vamos a ver.
0: Vamos a ver. Y también quería preguntarte sobre, han habido en redes muchos temas de que se ve esta Peggy Carter y hacen referencia. Inclusive Stan Lee, ¿no? Que se ve como uno de los guardianes del tiempo o algo así lo, lo manejan. Eh, ¿Qué opinas al respecto? O sea, porque todos nos hemos preguntado, si agarran a Loki porque está alterando el, la línea temporal X y Y, lo que sea, ¿por qué no agarran a Steve Rogers que se regresa y se queda con Peggy toda su vida? Fíjate que está bien
1: interesante porque en uno de los episodios, no recuerdo si es en el 1 o en el 2, cuando va saliendo Loki en uno de los pasillos, se ve que traen este, agarrada a Penny Carter. O sea, uno de los guardianes la trae. No sabemos qué es lo que va a hacer, si va a te testificar, porque funciona como una especie de, de jury, como una especie de jurado, ¿no? Los que tienen ahí. Entonces okay. yo creo que sí, de alguna manera, ese niño te da a entender que, que, que sí. Que obviamente aquí lo interesante, porque tiene que ver mucho con la teoría de las cuerdas reales, es que pues, a lo mejor sí funge dentro de una de las ramas del multiverso, ¿no? Okay, es decir, de ellos dicen que sí está bien que haya un multiverso siempre y cuando no, no se salgan las líneas Dentro de este gran plan maestro que tienen okay. eh, que tienen estas tres entidades que manejan en la serie ¿no? Pero la verdad es que Marvel sabe hacer muy bien su tarea Incluso todos los guiños que te dan eh, Pues hemos visto que durante todas las películas se fijan mucho en los detalles Si okay. alguien es bueno siguiendo la continuidad de sus historias, duélale a quien le duela es Marvel, ¿no? por mucho sí. por encima de, de DC en cuanto a por lo menos en su universo cinematográfico han sabido ser muy disciplinados en ese cosas.
0: sí, de acuerdo y bueno David ya para cerrar este tema ¿qué calificación le das?
1: fíjate que le doy un, un sólido 4 sobre 5 Christopher Nolan bueno, muy, bueno. muy bueno muy recomendable y ahora sí se viene el momento de las fanfarrias porque nos traes un anuncio que va a cambiar el multiverso de las personas que siguen la silla del director
0: ah. Sí, tenemos un aviso muy importante. Eh, vamos a tener un cambio. David, este es último episodio y vamos a invitar, <ríe> no se crean, no, 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 <risa> David y yo de aquí <risa> hasta el final, en, en la silla. <risa> Hubieran visto la cara de David.
1: <risa> no me llegó el memo, pero bueno.
0: <risa> no, este, vamos a hacer un cambio en nuestras redes sociales en las siguientes semanas. Eh, tuvimos ahí obviamente un conflictillo con los temas un poco más delicados en, con Mr. Zuckerberg y que podemos y que no podemos publicar, entonces estamos con un tema de un poco restringido, digámoslo así, nuestras redes sociales y pues vamos a hacer un cambio ligero que les iremos avisando las siguientes semanas pero eh, ahora sí con el soporte y el apoyo de una persona profesional en el ramo para no volver a cometer estos errores tan graves que nos limitan nuestra, que tanto podemos publicar en Facebook, ¿no? básicamente, entonces es eso, eh, les iremos avisando en los próximos días en nuestras mismas redes sociales, abriremos una página nueva y los redirigiremos para allá para que, por favor,
1: muy pronto esperen coma. el Patreon con contenido especial para que nos puedan apoyar espérenlo en los próximos sí. episodios
0: claro que sí, y pues bueno David esto es todo por mi parte, no sé si quieras agregar algo más para nuestros amigos,
1: no, no muy, muy contento con los cambios, igual ya no estoy yo aquí el próximo episodio porque parece que ya Israel ya consiguió 10 más, pero muchísimas <risa> gracias que tengan gracias. un excelente día amigos gracias por escucharnos en la silla chao
0: Síganos en nuestras redes sociales todavía el día de hoy, La Silla del Director, Facebook, Twitter, Instagram, y nos estamos escuchando la siguiente semana en un episodio más de La Silla del Director. Hasta luego.